0: Ahora mis ojos te ven. Nada más levantarse en el primer acto instintivo de alargar la mano hacia la mesilla de noche, palpó una vez más con preocupación las gafas e intentó ajustar el borde de la montura, tan rajado que iba perdiendo esquirlas y sujeción con cada día que pasaba. Se las puso y esperó que aguantasen un poco más. Una semana más, dos como mucho. El dinero que la misión había prometido enviarle no podía tardar. A pesar de la preocupación, se vistió, desayunó frugalmente y salió como todas las mañanas de camino a la iglesia. Lo cierto era que no había nada de él que, visto desde fuera, no causara el confundirle con uno de los testigos de Jehová que se aposentaban en la avenida junto al casino a repartir sus folletitos y a hablarles a los paseantes del miedo a la muerte. No había otras mujeres en el pueblo que llevaran faldas tan largas ni tan feas. No había otros hombres que se sintieran cómodos con aquellas bizarras combinaciones de grises y beige, de una moda que ya nació anticuada en los años 80. No se podía negar que compartían aquella aura de triste religiosidad. Sin embargo, se delataba al abrir la boca. Ah, no, él era pastor evangélico. Puede que solo lo percibieran los oídos entrenados, pero la jerga era inconfundible. La iglesia que pastoreaba estaba en un pequeño local de uno de los barrios periféricos. En otros tiempos había sido una tienda de muebles de cocina. En el espacio central había sitio para una treintena de sillas que convenientemente se colocaban y se recogían todos los domingos antes y después de la hora del culto. Y el fondo lo presidía un pequeño escenario con una cruz de madera oscura a juego con el púlpito. No era una iglesia grande, aunque los que había eran bastante fieles. Los feligreses llegaban el domingo con ese aire de cómoda santidad, conociéndose, charlando de sus asuntos cotidianos. Eran pocos y estaban orgullosos, como solo lo puede estar un protestante español de su minoría, ignorando todo el resto de sus problemas. El culto de aquel domingo aconteció sin ningún sobresalto ni novedad. Todos eran conocidos y la liturgia era la acostumbrada. Volvía a predicar sobre uno de sus temas favoritos, que era la importancia de la palabra de Dios. Tenía tan desarrollado el argumento que ya ni siquiera necesitaba citarla. Cada vez que predicaba o escribía sobre ello, se convencía un poco más a sí mismo de la solidez de sus razones y le satisfacía el modo en que su congregación le seguía. Quizá dudó. Quizá le seguían demasiado. Hasta él mismo aquel domingo se aborrió un poco de escucharse. Estuvo a punto de perder el hilo un par de veces, aunque eso fue por culpa de las gafas. Se las tenía que ajustar constantemente y le ponía nervioso la sensación de que se le caerían en cualquier momento. No se atrevió a pedir por ese motivo de oración ni a comentárselo a sus feligreses. Le preocupaba, sí, pero sabía que no tenía tanta importancia. Tampoco es que no pudiera sobrevivir sin gafas, no estaba tan ciego. Incluso podía utilizar lentillas si quisiera, si las tuviera. Siempre había temas muy serios por los que orar, sobre todo en aquella congregación con tanta gente mayor y tan achacosa. No quería importunarlos ni demandar la atención sobre sí. Además, solo era cuestión de paciencia, el correo electrónico del jefe de la misión diciéndole que el dinero estaba de camino seguro que estaba a punto de llegar, y con eso tendría suficiente. El exiguo sueldo de pastor le llegaba para todo lo necesario, pero no le dejaba margen para ningún extra. Quizás solo tuviera que cambiar un poco el tema de la predicación. No quería abusar, pero sabía el efecto milagroso que tenía sobre aquel público que tendía a la vegetación el predicar sobre todas las cosas que estaban mal en el mundo. Aquellas predicaciones que exaltaban la fe antigua, ahora prácticamente perdida, sí que despertaban admiración y asentimientos. No hacía mucho que había hecho una serie de predicaciones sobre esos temas. Analizó el pensamiento moderno, desbaratando sus argumentos superficiales y persuasivos. Era bueno en eso, lo sabía, pero también exigía mucho trabajo, muchas lecturas, mucha búsqueda. Llevaba una época de predicaciones más tranquilas y tenía que reconocer que se había acomodado. Quizá podría seguir el plan de predicación de la denominación, aunque nadie le obligaba a hacerlo. Tomaría la decisión al día siguiente, ya descansado. Los lunes eran, en teoría, su día libre, pero a él le aburría tomárselos enteros. No tenía esposa ni hijos a los que atender. Sus tareas domésticas se realizaban prácticamente solas, porque la casa pastoral era pequeña y él no ensuciaba mucho. Era económico en la comida y en el ocio, y lavaba en el momento cada plato que ensuciaba. Una mujer de su iglesia le realizaba la colada todos los jueves. Le aburría la televisión y no tenía en general mayor pasatiempo que leer viejos libros de teología. Y además, era incapaz de concentrarse allí porque sus vecinos de abajo estaban en casa por las mañanas y las paredes de aquel edificio estaban diseñadas para espías con pocos recursos. Desde la ventana de su salón, desde el único rinconcito donde se había podido acondicionar una pequeña mesa de estudio, se veía con todo lujo de detalles la ventana del dormitorio de los vecinos, y demasiado a menudo para su gusto los veía allí a los dos, a él y a su marido, descansando, hablando, probándose ropa, viendo la televisión que tenían instalada a los pies de la cama, y más ahora que con el buen tiempo les gustaba dejar la ventana abierta. Cuando la cerraban, a saber por qué motivo, le ponía aún más nervioso. Y además eran amables, atentos y educados. Los vecinos del edificio los adoraban y el pastor no lo entendía, todo estaba del revés. Les gustaba escuchar una música horrenda que él no comprendía. Ayudaban a subir la compra a los más ancianos y siempre sujetaban la puerta del portal. Parecía de hecho que siempre estaban en el rellano cuando él entraba o salía y pasaba irremediablemente por su puerta. Y parecía de hecho que disfrutaban muchísimo deteniéndose a reclamarle un saludo. «Buenos días», le repetían a Coro si estaban los dos, o del mismo modo si solo se cruzaba con uno de ellos, con una gran sonrisa en la cara sin dejar de mirarle hasta que él respondía su «buenos días» apropiado, en un hilo de voz e intentando pasar de largo lo antes posible. Le daban vergüenza ajena. No podía evitar aquel rubor interno cuando los veía. No podía dejar de pensar en quiénes eran y en lo que hacían. También le daba cierta rabia porque parecían vivir con alegría y tranquilidad sin sufrir ningún castigo por su forma de ser. Intentó concentrarse en los textos que tenía delante, en el plan de predicación de la denominación, la lectura de la semana giraba en torno al libro de Job, el capítulo 42 y el versículo 5, uno de esos pasajes un poco viejos ya a su gusto, eso ya se había estudiado muchas veces. A él no le contaba nada interesante y no se le ocurría qué más podía decir sobre ello. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Sea como sea es una frase hecha, puede tener decenas de significados. El pequeño texto devocional que acompañaba la lectura podía servir como bosquejo del sermón, pero le parecía un tanto insulso. Daba vueltas alrededor de la misma metáfora hasta derivar en la conclusión de Cristo, claro. A Dios no se le escucha ni se le ve, solo lo saben todos. El problema era que eso después había que explicarlo a la luz de otros pasajes para que tomase sentido y él no se sentía nada inspirado para hacerlo. Seguramente era por culpa de las gafas. Le ponía nervioso tener que ajustárselas cada poco. Le distraía constantemente. También le sacaba de quicio escuchar la música de baile de los vecinos de abajo. Entraba por la ventana. La sentía retumbar en el suelo. Era cierto que la hubiera podido ignorar si su casa no hubiera estado en tanto silencio, pero no por ello dejaba de ser molesto. No quería predicar sobre el texto de Job, así que empezó a buscar otros en bosquejos antiguos, en su libro de sermones clásicos. Ya descansaría más tarde. Él no tenía que descansar. Se preparó una ensalada rápida y comió en el mismo escritorio, ignorando por costumbre la mesa del comedor, mientras ojeaba distraídamente un manual de homilética. Los vecinos debían tener el día libre porque ahora regresaban con ropa de calle. No se había fijado en qué habían ido a comer fuera. Debían haberse ido de tiendas también porque traían bolsas y de ellas sacaban ropa y se la probaban frente al espejo de su cuarto y no dejaban de hablar y de reírse. Y él no dejaba de escucharlos. Por esa razón no le gustaba tomarse los lunes libres en su casa. Al final le obligarían a salir a pasear o adelantar la compra semanal o cualquier otra cosa que significara no tenerles presentes en un buen rato. Resoplaba, frustrado, cuando le sorprendió el aviso de la llegada de un correo nuevo en el ordenador. Por fin, ya era hora. No quería reconocer que se le estaba comiendo la ansiedad. Sin embargo, al abrirlo, no mejoró el día. Sí, era el jefe de la misión. Y sí, le confirmaban la donación que estaba esperando. Pero le anunciaban que no llegaría hasta dentro de un mes. —Muchas gracias por todo. Nos encanta tu trabajo. Esperamos que este sea una gran oportunidad para tu ministerio. Bendiciones, hermano. Un mes entero con las gafas cada vez peor. No, no llegaría. Lo no sabía. Estuvo a punto de murmurar, vaya puta mierda, pero el pudor y la costumbre solo le permitieron soltar un ay señor, tan paciencia. Le sorprendió su voz en alto por primera vez en todo el día, y le sorprendió también, de repente, el timbre de la puerta. Hubiera preferido ignorarlo y andar un poco más en aquel estado letárgico y molesto, en su propia decepción y desdicha, pero quien fuera que estuviera al otro lado volvió a insistir. Se levantó con la desgana y al abrir se encontró con que allí de pie se encontraba su vecino, con una ridícula camiseta de nubes y calaveras. Era ridícula, no tenía sentido. ¿Qué tienen que ver las nubes con las calaveras? Con sus ridículos pantalones ajustados y chillones y el corte de pelo de algún barbero de moda de la capital, sonriente, expectante... Hola, perdona que te moleste, pero he visto que estabas en casa y venía a traerte una cosa. El vecino cayó, esperando una reacción que el pastor no tuvo y, como si fuera lo más natural del mundo, continuó. Alargó la mano y le ofreció un sobre de color azul que parecía contener algo importante. Mi marido se ha comprado unas gafas nuevas y le han dado en la óptica un vale para un mes gratis de lentillas que él no va a usar porque las odia. Y de repente se me ha ocurrido que tú tienes gafas y a lo mejor te puede venir bien. El vecino aún sonreía, sobre en mano, esperando que el pastor le aceptase el ofrecimiento. Pero al pastor le costaba creer aquella conversación y no podía controlar la vergüenza que amenazaba con sonrojarle, así que decidió no responder. Decidió no moverse siquiera, como si estuviera delante de un depredador en mitad de la selva, a ver si desistía y se marchaba. Se le trabó un poco la sonrisa al vecino, pero no desistió. «Bueno, igualmente, intento terciar. Si no para ti, quizá haya alguien de tu iglesia que lo necesite». La única respuesta del pastor fue volver a cerrar la puerta muy lentamente, sin decir nada, sin mirarle siquiera. Hasta que el clic del pestillo le devolvió la serenidad, la vergüenza comenzó a disiparse y él decidió regresar a su escritorio para terminar de una vez de decidir qué ser montar el domingo siguiente. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.